0: Intercambio Cultural, un programa cargado de cultura, música, humor, juegos y entrevistas. Desde Argentina para todo Latinoamérica. Todos los viernes, 23 horas Argentina, 21 horas Perú, en el aire, para vos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre, como cada viernes a las 11 de la noche por aquí por Argentina y a las 9 de la noche por Perú y por toda Latinoamérica desde Radio Conexión Latam. Como siempre estamos conectados para hacerte compañía en esta noche de viernes, como siempre desde Intercambio Cultural, desde Argentina. Y bueno, tenemos como siempre desde Perú, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos Y hoy tenemos una invitada muy especial Ya la vamos a estar presentando en instantes nada más Vamos a hacer un poquito de suspenso allí Pero tenemos desde México una invitada que nos va a estar hablando un poquito de Hoy vamos a estar hablando de historias paranormales, historias leyendas, ¿no? Historias eh, o mitos que por ahí se repiten en diferentes países Y tenemos... Nada más y nada menos, justamente una persona que vive en México. Y yo tengo muchas preguntas para hacer sobre todo este tema de la llorona, ¿no? <ríe> Hay como mucha mucha fama detrás de todo eso, así que vamos a estar hablando un poquito de todo eso. Así que quédate prendido acá a Radio Conexión Latam. Voy a presentar a mis compañeros, pero bueno, hoy estaban faltando muchos, así que voy a enviar saludos a Josander, que sé que no está, que no se está pudiendo conectar porque tiene un problema. Le mando saludos también a Oscar desde Ecuador. Tampoco está, porque bueno, tengo un compromiso Y a Ashley, que se la re extraña también Y a Germán, no me quiero olvidar de ninguno, un beso para todos ellos Y voy a presentar a los que sí están presentes aquí esta noche Como es Maricielo, con esa voz toda suavecita, suavecita <ríe> ¿Cómo estás? Hola, Maricielo, Bienvenido,
1: chicos, buenas noches, ¿qué tal? Sí, aquí con frío, la verdad, tengo mucho frío
0: está fresco por Perú?
1: La verdad es que aquí está haciendo frío Al menos por mi
0: sí está haciendo frío Horrible, horrible, horrible <risa> No te gusta Bueno, acá también no. en este momento eh, Está haciendo 22 grados décimas la temperatura en este momento Aquí en, en, en la capital de Entre Riena eh, En el interior de, de Argentina Y bueno, voy a presentar a mi compañero Cubano eh, Jordan, ¿cómo estás Jordan? Bienvenido
2: Hola, hola, muchas gracias Nati Bienvenida de nuevo aquí al programa, saludos para Maricielo, para la invitada de México, espero se sienta cómoda en el programa de hoy, creo que vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, creo que son muchas las personas que quieren saber sobre ese eh, mito, leyenda o no sé, simplemente historia de la Llorona Soy en particular, una persona que ha escuchado ciertas cosas de esa, de esa historia y me gustaría también conocerla. Y bueno, darle las buenas noches a todos los oyentes, a todos que nos está escuchando en este momento. Y nada, eh, hoy es viernes, lleva intercambio cultural y vamos a pasarla lo mejor posible, aprovechando el tiempo que siento cada vez que se nos hace más corto. Y nada, dándole paso a la segunda parte de este tema que causó sensación en la primera edición y vamos a darle continuidad con la invitada de hoy
0: muy bien pensé que iba a decir porque Jordan siempre siempre viste. hoy es viernes y el cuerpo lo sabe <ríe> así que bueno eh, bueno Sí, sin más preámbulos vamos a presentarla entonces a ella le agradecemos muchísimo eh, la presencia en esta noche ella es del programa Hijas de su Madre que estuve escuchando hace un ratito junto con Rubí, si no me equivoco y había otra, creo que es otra chica que creo que se llamaba Wendy bueno y ella también representa al programa Hijas de su Madre ella se llama Fanny y es de México te damos la bienvenida a Intercambio Cultural eh, Fanny querida, muchísimas gracias por estar aquí
3: Hola, hola a todos. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy este, pues muy emocionada. Eh, me encanta compartir eh, y conocer ¿no? eh, otros países, otras eh, otras historias. Aunque en este caso, la verdad es que me sorprende saber eh, que conocen a la Llorona. Entonces, no. este, encantada.
0: Mira, creo que la Llorona se conoce en todo el mundo. En todo el mundo es más famosa que, que los anguchitos de miga. Bueno, no sé cómo dirán.
3: Bueno, lo menos no lo sabía. Sí, apenas me estoy dando cuenta. Bueno, hay mucho,
0: eh, como mucho mito, o no sé si es mito, o historia, o leyenda, que hay de, de verídico, ¿no? Con este tema de, de la llorona. Inclusive, me gustaría, eh, si sabes bien, cuál es la historia verídica o real detrás de... De esto que inclusive hay videos en YouTube, he visto varios eh, mexicanos filmando de noche, escuchando gritos o con figuras. Eh, ¿no? no sé si son, algunos por ahí se ve que son medio falsos, pero otros realmente <risa> dan a la duda, ¿no? <risa> Digo, eh, sí, sí, sí. es muy común esto por allá, Fanny.
3: Sí, la verdad es que sí, eh, se supone que. Um... Esa fue una historia, en algún momento es una historia que sucedió, es una historia de la vida real, se supone. este Pero bueno, quiero hacer un paréntesis. este eh, México es un país eh, muy, es muy diferente a pesar de ser todo el mismo país. Cada estado tiene, es como si fuera otro país, ¿no? Entonces prácticamente México es 32 países en uno entonces cabe resaltar que cada estado o cada región eh, como que van teniendo una, una leyenda o una historia un poquito diferente hacen algunas variaciones de, pues, de la misma historia ¿no? entonces eh, hoy en la mañana estaba leyendo una historia que se supone que es la versión que existe en Puebla eh, es uno de los estados del país eh, se supone que La Llorona era una mujer a la cual su esposo eh, la quiso dejar, le pidió el divorcio, entonces le dijo que le iba a quitar a sus hijos, que él se iba a llevar a los los niños, eran dos niños. Entonces ella pues estaba loca de amor por él y con la idea de que le iban a quitar a sus hijos y que iba a perder a, a, a su esposo, ella lo que hizo fue que ahogó a los niños en un río. Entonces, pues, no tiene mucha lógica, ¿verdad? Y no tiene mucho que ver el hecho de que te dejen con matar a tus hijos, pero se supone que esta mujer es lo que hizo y se supone que la, la idea principal es que la llorona se aparece siempre en donde hay cuerpos de agua, ya sea un río, un, un lago, un arroyo, lo que sea se supone que las apariciones son cerca de, de Cuerpos de Agua porque ahí es donde mató a sus hijos. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí es donde ella aparece, eh, se supone que por haber matado a sus hijos, tuvo una maldición en la cual pues se volvió un espíritu, un... Uh-huh. está vagando por, por la eternidad eh, uh-huh. buscando o, o llorando por sus hijos. Y como bien dices, hay muchísimas versiones, muchísimos videos, audios y de todo en las que sí se han escuchado. Entonces realmente a mí lo que me sorprende es que en otros países conozcan esa historia.
0: No, pero hay videos y hay este inclusive de, de otros países, no solamente de México, que dicen que, que escuchan a La Llorona. Acá en Argentina también hay videos. O sea, ya, ya La Llorona vendría a ser como... Esa historia que, que vos contaste sigue sí, la que nosotros conocemos aquí en Argentina, por lo menos. Pero también okay. está esta parte de que aparece una mujer vestida de blanco, llorando a lo lejos, en la ruta en general. Eso también eh, se le atribuye a la llorón, ¿no?
3: un no, pero también esa versión existe aquí. O sea, es lo que lo que te mencionaba, ¿no? Que en el país, pues, cada estado es muy diferente a pesar de pertenecer al mismo país. Entonces, esa es la versión como que del centro del país. ¿Y en qué estado eh, De hecho, yo estoy en Jalisco, igual pertenece al centro. Uh-huh. Entonces, eh, de hecho, hace poco, bueno, una de las ciudades que son muy famosas, yo vivo en Puerto Vallarta, Jalisco, este, pero estaba en, en casa de Rubí, de mi hermana, ella vive en la capital del estado, que es Guadalajara, Jalisco, entonces yo viajé de allá para acá, este, viajé por carretera y me tocó viajar de noche, entonces el, el, el chofer empezó a empezó a contarme que en esa carretera se aparecía una mujer, efectivamente vestida de blanco,
1: eh,
3: y que siempre lo hacía de noche en esa carretera, en cierto tramo, y que en algunas ocasiones la escuchaban llorar, como que era la llorona, y en otras ocasiones simplemente les hacía señas para que le dieran ride a un aventón, entonces, uh-huh. este dice que hay muchas versiones de muchos hombres principalmente que sí se detienen para que ella se suba y efectivamente se sube, pero simplemente en cuanto pasan cierto tramo, pues ella desaparece, ¿no?
0: Claro, qué fuerte, ¿no? Y, y vos, eh, Fanny, específicamente, ¿vos tuviste alguna experiencia cercana con, este, con esta historia? Con...
3: Mira... Escuchar que gritaran, ay, mis hijos, como es como el, el, el famoso grito de la llorona, no. Eh, que alguien lloraba o como algún tipo de gritos, sí me tocó escuchar en alguna ocasión. Y, pues, no sé si era la llorona o no sé qué era, la verdad, pero sí <risa> sí asusta mucho.
0: <risa> claro, porque en general, la idea. Eh, bueno, claro, noche de noche se escucha, ¿no? Por el silencio de la sí. noche y demás. Eh, es sí, fuerte, sí, sí. me imagino que debe, debe ser impactante es horrible como lo más popular a veces de México, la parte este, de terror, digo si algún día me toca ir, me daría un poco de miedo
3: sí sí es, no, es normal este pero a mí en lo personal sí me han pasado muchísimas cosas así como raras, como de paranormales eh, mi abuelito vivía en en un pueblito muy pequeñito, y siempre que íbamos a su casa sucedían cosas raras. Eh, se habían voces, o se, se escuchaba como que caían los platos, los vasos, entonces ibas o a la cocina y en realidad no, no había nada tirado, entonces pasaban muchas cosas muy raras, y sí, la verdad es que sí da mucho
2: miedo. Qué fuerte Ay, el miércoles. Fa, fa, Per- perdóname dale. Natalia, perdóname Natalia, voy a hablar un momentico ahí. No, no, dale, dale. Quiero que entiendan que aquí en Cuba eh, las personas andan de madrugada muy felices por la calle. Por favor, suave con las historias. A mí me gusta caminar la calle por la madrugada y no quiero perder esa costumbre. Por favor, que si me toco una historia de esa, me van a joder las costumbres culturales mías
1: sí te
3: entiendo Uno. mira lo que sí deberías de tener cuidado es si manejas y en la mitad de la noche una mujer que está sola en un lugar inhóspito inhabitable y que no hay manera de que alguien viva por ahí no creo que sea buena idea que te detengas oh, okay.
1: <risa> sí la verdad ahí oh, sí Dios. sí te creo porque esa sí sí le Creo, porque al menos acá también pasó por donde yo vivo. Dice que hay una, una pequeña venida casi cerca por mi casa y hay varios modotaxistas y taxistas a los que he subido y me contaron lo mismo. O sea, siempre en la noche hay una mujer que se para a pedir este carro o moto y la llevan normal y siguen manejando y le dicen: ¿Dónde bajas? y voltea y no hay nadie. Y yo no lo creía la primera Ay. vez que me dijo uno. Y luego Ajá. fue así, con otra moto Con otro carro, con otra moto Y desde ahí ya supe que sí, si era cierto Les decía, llévenme acá Este, arriba Les decía, y el, ok Usted me indica Le decía, y subía, normal La chica abría la puerta, cerrada Y se sentaba, todo normal Y de un momento a otro ellos volteaban y ya no la veía así que yo, yo sí le creo Porque me contaron varios, ya la misma historia
0: <risa> Bueno, estas son las historias eh, que se repiten, ¿no?, en diferentes países, vos decís, bueno, estamos dentro de, de, de diferentes países, y sin embargo se repite esta historia de la mujer que está parada. Bueno, yo les voy a contar un caso acá, después de dejar a dejar shorta que vos le querías hacer una pregunta a Juan. Cuento esta pequeña historia, que sí. esto pasó acá en la ciudad, en la localidad donde yo vivo, eh, le leo la noticia como está acá, eh, es medio parecido a esto que cuentan, pero es distinto. Dice, imagen fantasmagórica, habría aparecido en un colectivo urbano y provocó conmoción al chofer y a un pasajero que estaban en el colectivo en ese momento aquí en la provincia de Paraná, Entre Ríos, Argentina. Lo que pasó fue que había una mujer que estaba parada en la calle que le hace seña al colectivero para subir y cuando sube, el chofer la mira y a esta mujer que subió y la chica tiene los ojos rojos, la mujer le muestra al chofer una bolsa que lleva en la mano, la abre y ve una cabeza, ¿no? Imagínate. Entonces el colectivero al, obviamente se impactó de tal manera que la empuja del colectivo y sale a fondo, ¿no? Como que acelera a fondo y se va. Y en la próxima parada escucha el timbre. En el colectivo no había nadie Estaba el chofer y un solo pasajero que estaba delante Atrás no había nadie Y la mujer escucha el timbre Y era la mujer no Era la misma mujer que él había empujado Una cuadra atrás Entonces el, cho- el chofer claramente <risa> Frena de golpe cuando escucha el timbre Y ve a la mujer Baja corriendo Con el pasajero único que estaba ahí Que quedaba y Llama a los técnicos no De los, de los, de los colectivos para que vayan a buscar el colectivo porque él no quería volver, porque se impactó de tal manera que salió corriendo. De tal es así que él tuvo que pedir unos días de receso del, del trabajo porque quedó, pues quedó mal psicológicamente. Esta ¿Vale? es una historia benignista que pasó acá. en Digo, esta historia la han escuchado por ahí en sus países, es medio parecida, ¿no?
1: Medio parecida, sí.
3: Sí, aquí en México, principalmente eh, los que te cuentan ese tipo de historias, bueno, básicamente es la misma, eh, son los traileros, los que manejan trailers, los que que todo el tiempo están en carretera, ¿no? Mayormente de noche. Eh, Entonces, sí hay muchísimas versiones de esa misma historia y... Yo creo que en muchos casos que sí, se repite la historia, pero si sí sí son real, ¿no? Eh, lo que decía Jordan, este, ¿te imaginas cómo me sentí yo cuando el chofer iba contándome eso? Yo iba de copiloto, eh, eh, yo viajé de Guadalajara a, a Jalisco en Uber, entonces este, a mitad de la madrugada en la carretera, este señor contándome la historia... No, o sea, fue de locos y en la carretera habían, o sea, pasaban animales, no vi un, un como un lobo, este, una ardilla, o sea, entonces cualquier cosa que yo veía que se movía así en la orilla de la carretera o en el monte, entonces sí me asustaba porque ya venía este, pues con miedo, ¿no?, con lo que este señor me estaba contando, entonces sí, se sí, sí asusta.
0: Me imagino.
3: Jordan,
2: ¿Sí? ¿estás ahí? ahí? Sí, no, yo, yo lo que quería comentarle es que si yo tenía pensado en algún momento de mi vida ser taxista, <risa> lo seré, <risa> pero hasta idea. las 7 de la noche. <risa> literal. Porque si la Llorona sí, es sí. internacional, como me estoy enterando <risa> en este programa, de que anda por Perú, uh, que anda por Argentina, de que anda por allá por México, y le das por venir a Cuba, a mí no me va a coger en la carretera de madrugada <risa> Esto es lo por seguro. Y entonces, a mí ya me va a no, a <risa> Entonces, Fanny, a mí lo que me gustaría saber allá en, allá en México si, si se le rinde tributo, si se le hace algún tipo de misa, no sé, sabemos que en México existe hasta un día de los muertos. Entonces, Ajá. creo que a ese tipo ¿Mire? de ¿Mire? Me imagino que por la, por la trascendencia de, de la Llorona eh, y, y conociendo las características mexicanos, me imagino que será algún tipo de misa o tributo algún algún día en especial. No sé, me, que yo ¿me puedes sepa, contar algo sobre el tema?
1: Que yo sepa, no sé si será cierto que me desmienta. también tienen al Dios de la Muerte, le rezan.
3: Bueno, a ver, <risa> vamos por partes. Okay. Eh, ok Existe efectivamente el día de muertos eh, La creencia es Que las personas que mueren eh, Se supone que mm, Llegan a un lugar en el, que, pues en el que Están todos los muertos Pero eh, se supone que Para que ellos no mueran no mueran realmente, bueno, no sé si alguna vez vieron la película de Coco, era justamente sobre, exacto, entonces se supone que eh, ese día ellos tienen permitido volver a la tierra, que es cuando ponen los altares de muerto que ponen pues sus bebidas favoritas, sus comidas favoritas, sus cosas favoritas, ¿no? pero eh, tal cual como en la, en la película, pues tienes que tener tu foto, que básicamente en la película es como que tu pase de entrada ¿no? a, a la tierra, de regreso. Entonces, realmente esa es una, es una creencia eh, como para que te deja como enseñanza que no, no olvides a, a, a los muertos, ¿no? que cada año los tengas presentes, les pongas su altar y ese tipo de cosas. Cuando yo era pequeña, esa idea la verdad es que a mí me asustaba. Me daba miedo yo decía, güey, ¿cómo, ¿cómo voy a poner todo para que venga un muerto? ¿No? Claramente mm-hmm. yo estaba muy pequeña, eh, que yo mm-hmm. supongo que es lo que a ustedes eh, les llama la atención, no que es como raro, ¿quién va a querer que venga un muerto? Así sea mi familia. <risa> Entonces, mm-hmm. eh, pues ya cuando... Pues cuando ya te enteras bien de cómo es, cómo es eh, la tradición pues en realidad ya no te asusta no porque si te das cuenta que no es como que algo paranormal como normalmente eh, asociamos a un muerto que regresa no por decirlo de alguna manera que claramente pues no es un zombie o sea se supone que es una creencia en la que pues tu familia viene pero en realidad no es que lo ves no es que suceden cosas paranormales no es que que tengas un altar ahí, no es que vaya, se vaya a caer algo o cosas así, no es que en realidad vengan los, los espíritus o los, sí, los espíritus. Y creo que la otra cosa que dice Maricielo es de la Santa Muerte. Ajá. Ah, ok. Bueno, mira, esa es también como una cuestión religiosa que yo en lo personal pues igual que creo que ustedes no entiendo Eh, se supone que es así como pues la mayoría de las personas creemos en Dios cada quien tiene un Dios diferente entonces eh, mayormente se dan los católicos la religión católica que creen en Dios creen en la Virgen creen en santos y creen también en la Santa Muerte es así Mm, No entiendo mucho el sentido, la verdad es que se supone que hay creo que tres tipos de Santa Muerte. Se supone que es una blanca, creo, una negra y otra de no sé qué otro color. Se supone que la blanca es buena o por lo menos no es mala. Y que te cumple, no sé, lo que le pidas, Eh, mayormente creo que es como que dinero y ese tipo de cosas. Y hay otra que creo que la negra Es la que se supone que es mala eh, Que ya es como si tipo brujería Que para mí todo eso tiene que ver Con brujería porque en realidad no le va mucho sentido A sí. la santa muerte sí.
1: Pero esa ver, es así una Así bolito que Como que le ponen su vestidito Y le ponen un montón si fuera un santito se van todos a adorar. Exacto
3: exacto exacto. sí Yo creo que más bien es como que Si fuera otro santo de la creencia De la religión católica
1: Pareciera que fuera otro, porque se reúnen y empiezan a cantar, como si fueran algo así. Le ponen su. Vestido. Sí, es como. Eh, Al menos sí. yo cuando vi la primera vez eso, no, obviamente que nunca lo vi así, ¿no? Pero cuando lo vi por reportaje, me, me, me sorprendió muchísimo, hasta me dio miedo.
3: Sí, la verdad es que eso a mí sí me da miedo. Eh, yo tengo unas primas que ellas creen en la Santa Muerte y tengo un hermano medio hermano él vivía con ellas entonces él también creía en lo mismo y tengo entendido que sí hacían como que un día de la semana hacían como que un tipo ritual un tipo no sé no sé qué era exactamente pero o sea sí les pasaban cosas muy raras no por lo menos a mi hermano sí le pasaban cosas raras entonces yo creo que eso sí es no sé, brujería, hechicería, no sé, algo así medio raro.
0: Vos sabés, eh, Fanny, que con mucho respeto te lo digo, ¿no? este También México tiene esa particularidad, por lo menos acá en Argentina, me hago cargo yo de mi país, digo, se lo conoce mucho también por este tema, ¿no? De, de, bueno, de la brujería o de la magia o de los santos, ¿no? Tiene, tiene que ver mucho con eso. Entonces vos decís México. Y, y México son los tacos y el Día de los Muertos, <ríe> y la brujería y la magia y todo. Y en relación a todo esto, que, que está bien, porque en, en definitiva cada uno puede creer en lo que quiera y aferrarse a eso, yo siempre digo, uno, uno, uno creer es crear, es decir, que aquel que cree en algo crea eso y para esa persona es real y es sumamente respetable. Bueno, Quiero preguntar y una curiosidad que tengo ¿Cómo son Dime. los velorios allá? Es decir, cuando una persona fallece Digamos que se le hace alguna ceremonia o...
3: Sí, mira eh, Como bien saben, la mayoría del país es católico este, Entonces, en, en, en base a esa religión La mayoría mira. de los funerales Yola no quiere hacer que yo no duerma bien hoy sí,
1: Con es esos malo. videos Sí, yo Me tiene que poner un papel ahí Para poder sí, esa porque... <risa> parte <risa> Bueno Ahora sí que
0: no Yo lo tengo tapado Pero escucho
3: la música y quiero <risa> Exacto, y no solo va basta con el video También el audio
0: Sí, <risa> Yo le mandé sí. unos temas re lindo Para que ponga de fondo
3: Mira ¿eh? <risa> eso <risa> Ay no y, y justamente lo que les decía A mí me han pasado muchísimas cosas así como raras Entonces eh, normalmente Bueno yo creo que traigo un trauma eh, Yo tengo tres hermanas Yo soy la del medio Mi hermana la mayor, Ruby es la más chica Mi hermana la mayor desde muy chiquita Era amante de las historias de terror uh-huh. Aquí en México había un programa que se llamaba La Mano Peluda. Ese, bueno, que creo que es otra leyenda, otro mito de que en realidad se aparece una mano, pero solo la mano y está peluda, ¿no? Creo que en base ahí sacaron el nombre del programa. Entonces en ese programa hablaban, era de radio y hablaban todo el mundo a contar sus historias, ¿no? Entonces... Eh, ella todas las noches, nosotras dormíamos las tres en un solo cuarto, en una sola habitación, entonces ella todas las noches ponía la radio, ponía ese, ese programa, pues era la mayor, entonces hacía lo que se le daba la gana. Y pues nos tenía traumadas, ¿no? Obviamente nos asustábamos, Rubillo, porque pues le gustaban a ella, pero no a nosotras, y además nosotras éramos pues más pequeñas. Y uh-huh. entonces, eh, pues nunca he sido como que fanática de las películas de terror y ese tipo de cosas, porque en realidad sí me asustan y cuando me quedo pensando en mucho tiempo en algo, lo sueño. Claro. Sueño fácilmente cualquier cosa que vivo en el día. Entonces, eh, Jonathan me va a tener que pagar el psicólogo. <risa>
0: Bueno, está genial, pero, no, pero con todo respeto No, terapia, te digo, ¿no? no, me, re, no me respondió la pregunta
3: Es eh, no cierto, sé. perdóname Me fui por otro lado Mira este, en, Bueno, muere, fallece, la, fallece la persona eh, Hacen como Puede ser una misa de cuerpo completo eh, Presente, perdón este, Es cuando todavía está ahí El féretro y todo Entonces hacen una misa eh, pues normal el, el féretro lo llenan de flores este, de crucecitas de los símbolos del, de la cruz este, y se llama velorio porque se pasan todo el pues todo el día toda la noche dependiendo de la hora que muera no pero al final se pasan todo el tiempo desde que la persona muere se pasan en el en el recinto funerario o en el sur del país, este, de donde yo soy, yo nací en el sur del país. Entonces allá no se utilizan mucho los, los recintos funerales. Allá se hacen los velatorios en, en casa de pues, donde vivía la persona, ¿no? Entonces creo que eso es bastante creepy o más difícil que por este lado del país porque si sí, es tener en tu casa, o sea, el féretro, las flores, las velas, es una imagen como que bastante terrorífica, y entonces no duermen. Claro,
1: lo sea, tienen toda la noche en el velorio, y el día siguiente ya es el no me Exactamente,
3: entonces se la pasan, sí, se la pasan todo el día o toda la noche con ahí con el féretro, con, con el que en, en.
0: Digamos, en, el, en la sala velatoria, no sé cómo le dicen, en el recinto o el lugar específico, digamos, lo hacen Ajá. en la casa. ¿Pero eso es a elección de la familia o se lo sí, puede sí, hacer? Sí, sí, cada quien decide dónde.
3: Sí, sí, sí. O sea, es libre de, de hacerlo. Lo más es sano, lo más inteligente es hacerlo en otro lugar, no en tu casa. Porque, por ejemplo, claro. cuando yo claro, era pequeña, en el sur del país es así. Yo, cuando era pequeña, falleció un primito mío. Entonces, yo tengo clavada la imagen de su féretro en la sala. Entonces, son cosas como raras que no se deberían de hacer, creo yo. Porque, pues, luego se llenan de recuerdos feos, ¿no? Recuerdos tristes, pues, el ambiente o el lugar o la casa. Pero, pero, pero mayormente, el país hace así.
0: ¿Mande? Medio cultural, que por ahí lo hacían los abuelos, y eso. Sí. Me repiten un poco, ¿no? Por ahí esta generación de hoy, capaz, no no sé vos qué edad tenés, eh, Fanny, por ahí no sé si lo repetirían.
3: Eh, No, yo tengo 30 años, pero no, o sea, para ese tipo de cosas la verdad es que no, 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 o sea, me me causan, no sé cómo, cómo explicarlo, pero tal vez no es miedo, pero sí es como que no hay necesidad, ¿me explico? Entonces, otra cosa que tiene que ver con eso es que, ah, bueno, eh, no te terminé de contar, eh, lo velan todo el día, al día siguiente ya lo, lo entierran, ¿no? O lo llevan a donde va a descansar para siempre. Entonces, este, a partir de ahí existe algo que se llaman ocho días o siete días, algo así, la verdad es que yo no, no soy católica, este, uh-huh. y el lugar donde estuvo el féretro queda adornado igual, o sea, con las velas, las flores, lo único que es que se llevan el, el féretro, lo entierran, y en su lugar ponen una cruz de flores, o sea en el lugar donde estaba el féretro colocan una cruz de flores que esa cruz simul, eh, simula el, el, el cuerpo del, del fallecido entonces hacen lo mismo casi durante siete o ocho días eh, las, los rezos o las misas entonces eso es, yo lo viví eh, porque pues mi pareja era, era católica de esa religión entonces me tocó verlo y vivirlo y realmente creo que es, como dices tú, respeto completamente, pero creo que es bastante innecesario porque perder a tu mamá, a tu papá, a un ser querido es de las cosas más, yo creo que no hay nada que te duela más, ¿no? Entonces a partir de que se lleva el féretro y todo esto pues creo yo que mi lógica me dice que lo último que, que me gustaría es tener ahí una cruz que me recuerde lo mismo por tantos días más, ¿no? Pero claro, esa es eres. la... Esa, esa es la... Creo claro. que se escucha medio raro.
0: Eh, ya me el hecho de cuando... perder un querido de querido es horrible. Ah. Imagínate encima tener que Vivir toda esa ceremonia, toda esa situación, ya no... Ya es como demasiada carga emocional, ¿no?
3: Exacto. Para,
0: para eso, o sí sea, como que uno le carga más ya la situación, ya es difícil, imagínate. Bueno, mira yo quiero sí. ir a un pequeño break, eh, para relajar un poco, eh, distender... De, 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 de Las imágenes que no dejo de ver. <risos> eh, eh, por favor, por eso. Y quiero ¡Por preguntarte, por favor, Fanny, <risos> quiero, no sé si vos querés saber algo... Eh, eh, de, de Perú o de Cuba o de Argentina, algo que quieras saber en relación al tema que estamos hablando o en relación a cualquier curiosidad o tema que vos quieras, eh, después de este pequeño break, vamos a preguntarle a Fanny desde México, a ver si tiene alguna pregunta, algo para hacer acá tenés tres países, eh, alguna curiosidad algo sí, aprovechar, por supuesto sí. <ríe> que, tenés tres, lo, lo que hace lo que hace Radio Conexión Alatar no une muchos países y nosotros tenemos esta posibilidad de intercambiar y de aprender así que vamos a escuchar una canción que yo le pasé ahí a nuestro operador Jonah, espectacular un ratito y ya volvemos con más Intercambio Cultural
2: night you to the ground.
0: Bien, aquí estamos al aire nuevamente, seguimos haciendo compañía a través de la Radio Conexión La tan un tema paranormal, historia, leyendas, mitos. estamos con una invitada desde México, ahí nos aclaró un poquito este tema de la llorones. estamos hablando... Eh, nos despejó varias dudas Y bueno, y nos dejó un poco tranquila Y intranquila por otro lado porque, bueno eh, Confirmamos un poquito acá Entre todos que eh, se repite esta historia eh, En diferentes países Así que bueno eh, Según este mi compañero acá cubano <risa> eh, Tiene miedo ahora de, de salir a la calle <risa> Va a salir Y no, va, 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 salir, va, va a estar mirando Todo alrededor ¿viste? <risa> Va a estar más perseguido por unos días hasta que se pase. Bueno, habíamos quedado eh, y Yo le, le había hecho a, a Fanny Nuestra invitada desde México Ella vive en eh, Jalisco ¿sí? ¿Ah, sí? Eh, bueno, eh, Si tenía alguna pregunta Está bien que la tenga, y Si no la tiene también está bien No hay ningún problema Si quieres saber algo en relación a este tema O cualquier otro tema De Perú, de Argentina Y tenés también Cuba
3: por supuesto, yo quiero saber, conocer la versión de la Llorona de todos los países eh, De hecho, justamente ahora me estoy enterando O oh, bueno, cuando me invitaste, me enteré que, que conocían a la Llorona Creía que era algo muy, no sé, muy local Bueno, tú, eh, Nati, ya me dijiste que es muy parecida a la, a la, a la explicación que yo di hace un rato Sí, es la, o sea, es la misma, en realidad es como es como
0: las fiestas populares, ¿sí? Que como que se pasa, okay. como, por ejemplo, okay. la fiesta de Halloween en Estados Unidos, pero nosotros le hicimos un poquito propia y ahora, en estos últimos años, se festeja y los chicos, más que nada, festivo, divertido, ¿no? Los chicos se divierten festejan esta fiesta de Halloween, que nada tiene que ver con la cultura argentina creo que la toman un poquito de Estados Unidos como para divertirse y entretenerse lo mismo creo que pasó un poco con la llorona, ¿no? como que tomamos prestado un poco eh, la historia de la llorona que es exclusiva de México, ¿no? después se diversificó por otros países pero originalmente es de México por ahí sí. vemos a esta mujer, como te digo, caminando los caminos, los niños, la energía, y todo le atribuimos como a la llorona de una mujer
3: Siempre, Fíjate
0: que en todas las historias de miedo Siempre hay una mujer de pelo negro Y
1: vestido blanco
3: Curioso, ¿no? Lo bueno es que, ¿sabes qué? Son lacias, no rizadas O sea Yo no podría ser nunca la llorona
1: ah, no, pues, ah, no, pues
3: Ah, claro, pues tiene el sentido Marisela
0: Está bien bueno, bueno, no sé si hay alguna versión Distinta en Cuba O alguna versión distinta en Perú ¿Es la, misma? ¿Es, la misma?
2: ¿Es, la misma? es la misma Por mi parte igual, ¿Por por mi parte igual. Sí, 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 okay. O sea,
0: se
1: recomienda lo mismo De de... 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 de Que mató
0: a sus hijos qué? Y se va a los... Pero de... la
1: misma ¡Qué no entiendo! Jordan
0: La emoción la No sé, yo no quiero ni mirar esas imágenes porque Jordan, estás por ahí
2: Uno, dos Sí, no eh, Entre la historia de Johnny y las imágenes que nos está transmitiendo vaya, el vaya, corona, no están, chicos. Vaya Mira oh, no, hermano, no voy te voy a explicar nada. algo Aquí en mi pueblo cada dos cuadras hay una iluminada, a ver, dos no, cada cinco cuadras hay una iluminada, así que, me están matando psicológicamente.
4: No,
2: Maricielo, qué haces eso? ¿Por qué introduces esos virus en mi cabeza? No. No. Mira, eh, quería contarles algo. a. Quiero saber la sí. hora. la
1: hora. A ver. A ver quién nos va a
0: contar.
2: Mira fantasmas, de gente que aparecen cosas relacionadas con la muerte, la religión Eh, creo que en eso nos parecemos bastante los mexicanos y los cubanos y creo que por eso hay una gran eh, una gran eh, hermandad diría de alguna manera eh, entre México y Cuba y y es debido a esas cosas y, y realmente aquí en Cuba también se, se, se han eh, descubierto, se han hecho testimonio muchas historias parecidas ¿no? de gente que aparece en la mitad de la calle o gente que te en compañía y otro lo ve y tú no y cosas así parecidas que realmente cuando uno se pone a imaginar eh, son bastante temprosas eh, soy una persona eh, bastante apegada a la ciencia pero soy de los que piensan que hay cosas que nuestro cerebro no es capaz de procesar y de que hay muchas cosas que aún no tienen explicación en este mundo y por eso siempre es bueno respetar Pero sí eh, Creo que si la Llorona Es internacional Como conocemos Debe haber hecho su paso ya por acá porque...
0: <risa> Seguramente <risa> Seguramente que sí No, en cualquier momento En cualquier momento te visitan no, no, yo, yo,
4: yo, <risa> yo puedo decir Yo puedo decir algo Claro, me han, hecho, claro man, que sí, me, me, me han hecho acordar que aquí en el Perú, en el distrito donde vivo, que es el Agustino, que es un distrito muy pequeño, o sea, son como que 20 minutos, no, 10, 15 minutos en carro, recuerdo todo el Agustino en todo mi distrito. Me mutia sin creer. Acá hay una leyenda. Aquí, cerca de mi casa, existe lo que es el Cerro de Agustino. Supuestamente, eh, hace tiempo... Unos españoles vinieron a, al Perú con una maleta. Eh, y pues en esa maleta eh, había una niña descuartizada. ¡Oh, Y pues la enterraron, supuestamente, en el Cerro de la Agustina. El que está cerca de mi casa está más de un minutos de mi casa, o menos. lo cruzando nomás la calle. Y pues, eh, supuestamente, todos los días... Eh, O o, o cierto tiempo Sé cómo se llama Se pueden ver o escuchar a la niña Salir en las noches Llorando y lamentándose Y y si alguien se la topa Y tú la ves Pues o bien la puedes ver sin ojos O bien sin rostro O con los ojos sangrando Una Una de esas en donde Hostia, atendió. Y, si, y si vas a hablar con los taxistas del Agustino Que pasan por el Agustino Que ya no hay mucho porque todos tienen miedo al Agustino Pero no precisamente por la niña eh, Hay historia que ellos cuentan que parece real Incluso cuentan también que esa niña Les, les ha pedido que, que les llevan tal lugar Entonces pues como que Ahí está, esa es una historia que es buena. Para... A
1: ah, la miércoles, qué miedo <risa> ah, Irónicamente
4: Irónicamente Irónicamente, en el Cerro del Agustino, esto es uno de los lugares donde han habido asesinatos y descuartizamientos. Ah, es cierto, es el, cierto. El año pasado, creo que una ch- a una escolar la encontraron descuartizada en, en el cerro y pues salió noticias y todo. Está sí, al frente de mi casa, prácticamente. Sí,
3: sí. sí, sí. Oh, ¿O sea es que existe vale, un asesino serial que descuartiza a todo el mundo ahí o qué?
4: Lo no, que no. pasa es que eh, el Agustino está entre el top 5, dis- el distrito más peligroso de Lima eso de acá, y es un lugar más peligroso. Por eso, cuando yo, por ejemplo, estoy en otro distrito y les digo, oye, me llevas al Agustino, pues me dicen, no, yo no paso por ahí. Literalmente te dicen eso. Porque sucede que a veces, al momento de regresar, pues hay chicas que paran el auto para supuestamente, eh, ¿cómo se llama?, tomar el taxi o algo así. Mientras ella pide supuestamente el lugar, vienen otros con armas y les quitan el auto. O sucede esa cosa o sea no es, no, el lugar aquí no es tranquilo o sea mi casa no. salió en las noticias un par de veces algo cosa de mi casa hay un hotel donde descuartizaron al dueño por ejemplo <ríe> y es un raro y al frente de mi casa también mataron a un sicario sí mataron a un sicario no no, sí. no es que sicario o sea que sicario vino a asesinar a una persona y pues otra persona terminaron asesinando sicario es- 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 salió en las noticias incluso y si el video es, salió allí y en plan de güey yo conozco el lugar pasó pues, un par de veces ahí ¿sabes? Es poquito...
1: y, y realmente da miedo, es horrible, porque, <ríe> ah, entre paréntesis, este nosotros acá le hicimos distrito como tú le dices ciudad. Sí. Ajá, ya. Ahora, por ejemplo, ah, okay. nosotros, yo me iba a ir a, este, a la casa de Germán. Uh, Germán me dice ya, nos vamos a ir en carro para que sea más tranquilo. No, no, no,
4: no lo que pasa es que teníamos un trabajo en la universidad Ajá. y teníamos que grabar al mercado del Agustino, se sí, llama mercado del sí. Agustino. Y, y yo Caminando miedo. 15 minutos, 20 minutos caminando, sí. pero en carro como a 5 o 6 minutos. Y me dice, nos Entonces, vamos en carro. Nos vamos en auto para que, no, para que no tengas miedo, no va a pasar nada. ¡Y ¿okay? le
1: roban a la de mi costado! O sea,
4: subieron a robar al auto donde estábamos nosotros y le empiezan a robar a la que está al costado de ellos
1: Y yo le digo, ¿cómo que seguro? ¿Cómo me dijiste que era seguro me venir en carro? Mentiroso ¿Cómo oh, crees? Yo pensé que esas historias solo pasaban en México
4: No No, aquí también bastante No sé cuántas veces eh, eh, lo, lo que más recuerdo Es que fui a comprar la esquina de mi casa, Pollo Groster aquí, a, aquí, un, Sí, como que, su contra, recta un, Fui a comprar y de la nada había un tipo A mi costado, pegado a mí Con una pistola, empezando a disparar Y yo estaba al costado Y yo me quedé Quedé lado
1: mientras yo, claro, que la policía
4: claro. venía detrás con la, también disparando. Y pues...
1: Miércoles.
4: <ríe> y yo no diría, ¿no? Que los niños que estaban ahí se iban espantados, pero no, los niños estaban de chismosos.
2: <ríe> ya, ya. ¡Oh, Dios! ¿Pero qué es eso?
1: <ríe> ¡No! Qué
2: fe. Lo que pasa es que existe el grupo de... Los
4: niños
1: pensando, interesa. ay, sí, chismecito. Había policías
4: disfrazado de civiles para atrapar a ladrones o vendedores de drogas y al parecer a, encontraron a uno, se percató y empezó a disparar y empezó a correr.
1: Yo, no, por favor, ya cambia eso. Cada vez estoy tratando de que mi hojita sea más larga para que no me dé miedo lo que estoy viendo.
3: No inventes, esas
4: imágenes que está pasando Yona
1: están
4: para no dormir. He visto cosas peores, sí. tanto en red
1: como No, Germán, sí, la verdad es que sí, todas las, las anécdotas de Germán son pero, ah, no, increíbles, no. impactantes, impactantes. Yo lo, yo Natalia, lo puedo decir a antes te lo hablaba
4: estaba traumado. <risa> yo que pensé Natalia, que estaba hablando hace
0: un rato, estaba hablando sola como bolivar. bueno, <risa> <risa> Con razón no me daban bolilla. Bueno, <risa> quería, preguntarle, quería preguntarle a Fabi si por allá por México, hay, do, donde vivís vos particularmente, o, o de alguna zona o, o distrito, no sé cómo era que le llamaba, Estados, también le llaman como Estados Unidos, eh, ¿hay alguna casa embrujada así, muy famosa, o, o no, por, allá, por aquellos lugares? Que siempre en algún lugar hay una casa
1: embrujada
3: sí, bueno, casas embrujadas hay en todas las ciudades o sea, realmente eso existe eh, en gran cantidad aquí y, y sí, justo como decía eh, que pensar en México es como que también en cosas paranormales de brujería y ese tipo de cosas sí este principalmente en un estado que se llama Veracruz ese estado es como que la capital de la hechicería, de la magia negra y ese tipo de cosas, entonces este... hay muchas... Eh, hay muchas historias que... la verdad es que para adentrarnos en, en este tema eh, les voy a mandar unas, unas ideas o si en algún otro momento eh, me invitan a seguir platicando este tema eh, porque realmente aquí hay tantas historias en cuanto a por ejemplo, eh, la llorona es se supone que es un, un espíritu un fantasma eh, pero también hay animales que se convierten o que, sí, que se convierte o personas que se convierten en animales ¿En este, ¿En y ¿En Exacto, hay un sinfín de, de historias y de cosas que, eh, bueno, Veracruz está en el sur del país, es, es estado vecino donde yo nací, que es Tabasco, entonces sí hay muchísimo, eh, muchísimas historias así muy muy fuertes y que, bueno, son de personas muy conocidas o, o muy cercanas, entonces que yo creo que eso le da como que un poquito más de veracidad, entonces eh, sí hay muchas cosas muy extrañas o... Oh, sobre este tema, creo que sí hay muchísima tela de que cortar eh, en cuanto a México.
1: Wow.
0: Avísame y me vas a cerrar
1: sí,
3: claro,
0: sí, bueno, no, ahora me escuchan, ¿no? Sí, sí. sí. Claro, no, porque viste que siempre hay alguna casa famosa, bueno, acá hay un, una zona que, que también como que la gente tiene miedo de ir. No hay un lugar que está en Latinoamérica, la verdad no tendría que googlear, capaz que sí estaba el más profundo, en donde hay una parte, me parece que es Guatemala, no recuerdo bien, en donde va subiendo en una ruta, y el auto, se empieza a, se tiene como una imantación, empieza a funcionar solo, sin motor, el motor se apaga y empieza a funcionar solo. Yo no sé en qué parte era, porque sé si que era, me parece que en Guatemala, en Colombia, en algunos lugares era. Y hay un montón de videos que es realmente asombroso, porque dice que cuando pasan cosas así uno va con el celular y filma para ver. Muchos que por ahí no creen, viste, y van para verificar, ¿no? Porque viste que somos así, ¿no? Queremos ver a ver si es cierto. <risa> Tenemos como mucho esto. <risa> a ver, si sí, a ver. Y vos, el auto, en una tu vida. Y el auto este, empieza a subir solo, se apaga el motor y empieza a subir solo así y claro, se asusta, le quedan todos impactados, pero es, es como una zona muy muy específica. ¿eh? Después de ver si lo, lo googlean, lo tiramos bien a la data, pero es fuerte, son fuertes los videos que, que se encuentran, ¿no? que van en el auto y hay como una especie de imantación. En esa zona que es muy cortita, eh, esas cosas, por ejemplo, no me darían miedo a mí ir a verificar. Ahora si vos me invitás una noche en y vamos a una casa embrujada tal. Mira, capaz que un par de años atrás te decía que sí, pero hoy hoy ya te digo que no. Ni loca, ni loca me atrevería a ir a esos lugares. Yo creo en todo, así que no 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 soy este, descreída de decir, si vos me crees, me con, usted me cuenta las historias, yo les creo todo. No no tengo que ir a verificar nada. <risa> <risa>
4: Yo por mi parte no, no solo... tengo y no tengo miedo, o sea, tengo miedo, pero sí, sí iría, o sea, yo sí iría aunque te, aunque tuviera miedo. Oye,
1: cuando
2: yo era
4: agnóstico cuando yo era agnóstico y no quería nada de esas cosas tal vez te diría, Ey, como si nada sin miedo pero después, bueno, pero para <risa> qué dirías
0: hermano vos dirías porque querés verificar o, o, o vas por, por adrenalina por decir, o, por, por cuál sería no el lo momento, sé, ¿No? Es,
4: me, me, simplemente escucho esas cosas o veo una cosa me dicen oye, ese lugar está embrujado o algo así tengo un impulso por ir increíble o sea es un impulso ah, que me da de ir allá pero no, 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 no es que busque algo es decir, que simplemente ¿ya? es un impulso y ya está
0: Jordan, ¿vos irías si te invitan a algún ah, lugar?
2: Ah, Nadie, a mí no se me ha perdido nada por ningún lugar de eso, nada. Y no tengo que hacer nada.
4: Por ejemplo, cuando yo era agnóstico y estaba en el, en el colegio, nos fuimos a amanecer en un cementerio antiguo de este otro distrito, por aquí. Nos fuimos y estuvimos un buen rato ahí, grabé como dos horas, tres horas de, de video. Ahí todavía lo tengo guardado, pero no pasó nada, nada extraño, espectacular, hasta que creo que cuando vi los videos, ya después de tiempo, cuando lo pausaba, veía como la cara de, de un niño al costado de, de, de mi compañero, y en plan, a ver, es". Y, y un montón de caras, pero, ojo, ese compañero, ese compañero mío falleció hace cuánto, creo que falleció meses después de vería de el cementerio, pero... No, no, o sea, no sabemos de qué falleció Pero se volvió una revuelta aquí eh, Falleció eh, Le encontraron literalmente eh, Supuestamente le dio un infarto Supuestamente le encontraron muerto en una esquina En la calle, simplemente Ay, no. Le hicieron eh, Fue tan impactante su muerte que Le hicieron un mural Recuerdo bien cuando fui a su velorio Le hicieron un mural Ahorita en el agustín su mural tiene su nombre El muro tiene un muro aquí en el Agustino que tiene su nombre
3: Entonces realmente te gustan esos temas, porque yo soy soy del team de Nati, o sea, yo te creo lo que me digas, no necesito ir a comprobar (ríe) absolutamente
4: nada. Yo todavía no no compruebo la leyenda de la niña, yo todavía no lo compruebo, pero no me he topado con ella, o sea, he salido de mi casa a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, no solo, pero sí he salido, porque a veces antes me venían a buscar algunos amigos que viven por acá. 3 de la mañana y me dicen salimos un rato, o sea, salimos un rato, eh, pues nunca me he topado con, con, con ellos, con la con, con con niña, jamás me he topado con la niña todavía, en, 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 se me topo con un montón de cosas, pero jamás con esa niña.
2: No. Yo realmente cuando quiera eh, vestirme de Van Helsing, no sé, a lo mejor haga el intento. No,
1: gracias.
2: Mientras... Ah, yo, güey. yo andaba,
4: yo sí andaba, o sea, yo en mis tiempos de lo, de lo que les conté la vez pasada a todos, eh, con lo del tema de la posesión, de lo que me liberaron, exorcizaron, como ustedes lo quieran ver, eh, yo después de eso, después de lo que pasó, sucedió una segunda vez y viví un trauma terrible, tenía mucho miedo. De, o sea, cuando yo estaba, por ejemplo, con los hermanos de la iglesia, porque me empezaron a llevar a la iglesia después de todo eso, eh, digamos que fue extraño porque había veces en las que yo me asustaba y, y pensaba que estaba loco lo, lo, lo que sea donde veía digamos cosas en algunas personas, es como si veía una persona y veía una sombra a su costado y cuando yo me daba cuenta pues sentía como si esa sombra se, 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 se digamos se, se avicinara hacia mí y yo me moría de miedo los hermanos se daban cuenta y yo tenía tremendo miedo en aquel momento como son o sea, cosas que no quisiera vivir de nuevo, o sea, me sucedió solamente una o dos veces, creo, y no, 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 quiero, no quiero, no quisiera volver a que me pase eso, y un montón de cosas, estuve en un, eh, como dije, estuve en psicólogo y también, aparte de que, eh, en esos momentos, pues, escuchaba como, lo había repetido entre veces, como que vos en mi cabeza, y... Cada vez que sentí, sentí algo negativo, por ejemplo, esa cosa sucedía. Por ejemplo, lo recuerdo la primera vez que, que, que me dejó así seco fue cuando había una moto que estaba, una moto lineal, que estaba, digamos, corriendo por la pista. Y habrá sido joven, no sé quién habrá sido, pero como joda, me, 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 haga, me quiso agarrar los lentes. Oye, está caminando tranquilamente, después de mí, me quiso agarrar los lentes. Me quiso agarrar los lentes y llegaba a risa. Entonces, yo con todo el odio, me imaginaba o, o quería sí o sí que se cayera y que algún camión pasara por encima de ellos. o sea Era, era mi deseo en ese momento. Tenía cólera. Y pues dicho hecho, justo volteó un camión por el otro lado y justo la moto se resbaló. Y por muy poco el camión casi los aplasta a las dos personas que estaban allí. Se detuvieron justo. Entonces yo me quedé impactado al principio. Pero es dije, bueno, es una casualidad. Después me fui como que eh, para otro lado, cuando sea el Agustín, ¿no? Así que me intentaron asaltar, (risa) pero felizmente no no, no, no lograron hacer nada, o sea, no no, no, no lograron hacer nada, Eh, me quisieron asaltar porque eran dos personas que que venían, se bajaron de una moto, se bajaron de una moto y me quisieron asaltar. Eh, Aquí es es una monotaxi, creo que en otro país no hay mototaxi, pero son como motos que, que para cuatro o cinco personas es una moto, el que conduce solo es una persona y atrás como una pequeña casita para las otras cinco personas. Bueno, la cosa es que salen de allí y para... ¿Y cómo se llama? Y cuando me intentaron asaltar y vieron que yo no tenía nada, pues se fueron. No me hicieron nada, pero yo también tenía cólera y para ese momento, y yo deseaba que le pasara algo, para ese momento viene otra moto y les choca a ellos y arrolla uno. No le pasó nada porque esa moto no son, digamos, pesados, pero sí lo arrolló y como que le dolió pero no se levantó y, 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 y luego se estuviera montado y se fuera entonces ya me, ya me parecía sospechoso o, o, o algo así estaba empezando a pensar cosas y pensaba que me estaba volviendo loco en aquel momento o sea, o sea, sí, estaba con ese trauma por decirlo
0: viste que a veces no sabes qué te da más miedo si el miedo humano que te roben y te salten o el miedo de ver a una sí a una sí
4: la cosa es esa ¿sabes? Eh, o sea, vivir en Agustino y tener esta experiencia tampoco es muy, muy lindo que digamos pero sí son cosas horribles que... Que de verdad no, no quisiera volver a, re- volver a repetir Como les había comentado esas sombras que vi Aquella vez que me dejó llorando literalmente lo que pasó Que mi papá se preocupó por mí, un montón de cosas O sea, fueron cosas realmente horribles Después eh, todo eso, o sea, corrió un tiempo para que todo pasara Porque no paraba, era como que... Yo a veces como que tenía, sentía que tenía mala suerte me da, tenía mucho miedo, tenía hasta miedo de ir a la iglesia porque sentía como que si iba a la iglesia me iba a pasar algo horrible o no lo sé porque recuerdo una vez que fui a la iglesia rezando de la iglesia el puto carro casi se vuelca y yo estaba con miedo de mierda, bueno, el conductor también hijo de su madre que corría como loco y pues eh, me bajé del carro, me tomé otro carro evidentemente y, y tenía mucho miedo de, 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 de cosas que, pudi- que pudieran pasar por eso claro y pero yo, como, yo, yo, yo como, como estúpido me lo dijeron en la iglesia que si alguna vez llegara a escuchar esas voces de nuevo no les hiciera caso y que no les hablara porque iba a ser mil veces peor y yo como estúpido les hablé o les dije algo asustado, me respondieron yo asustado y pues las cosas se empeoraron a partir de ahí pero de ahí con el tiempo empezó a bajar eso, dejó de, de, de pasar cuando yo, le encontré, cuando yo le conté a la psicóloga esto me dijeron, ok, me hicieron un examen como que... Yo sabía que este examen era ex- examen de esquizofrenia, ¿sabes? Porque he visto cómo son los exámenes de esquizofrenia, qué, tipos, qué, qué cosas te dan, y me, di- me dieron el mismo examen. Y pues yo respondí normal. Y pues dijeron, pues no, al parecer no tienes nada de esto, o algo así, me dijeron yo en plan de... Ok. Y pues simplemente eso, eso, eso sucedió, pero de ahí pasó un tiempo, fui a la iglesia... Mientras más civil iglesia ya con el tiempo pasó, dejó de pasar y no volvió a pasar en la vida. Apar- muy aparte de que eh, si eso es solo, solo cierto, con un toque paranormal y, to- y todo lo demás. Y eh, ahí fue donde creí, cuando yo era agnóstico, cuando mis amigos venían a mi casa y me decían que tenían miedo. Porque una vez yo abrí la puerta, yo estaba normal, tranquilo, pasé y mi amigo por detrás casi grita. Se quedó como que espantado. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo que, que ni bien yo abrí la puerta... Había alguien parado en la, en, en la zona oscura... Porque era porno, en la puerta es una zona oscura... Y se fue corriendo hacia él... Y yo en plan de... ¿En serio? Pero si yo no vi nada... Le dije... Ok... O sea... Todos veían... Excepto yo... Y pues también recuerdo... Eh, una vez que... Yo pensé... Después pensé... A ver si es nuestra imaginación... Cuando ayer era muy diagnóstico... Que estábamos en una reunión de amigos... En el segundo piso de mi casa... Y pues yo en el primer piso... No sé qué estaba buscando en mi cuarto, que fui con mi amigo a mi cuarto a buscar algo, y cuando salimos, en el cuarto de al lado, se empezó a escuchar a alguien saltando sobre la cama. Y no había nadie en mi casa, entonces de repente, será uno de nuestros compañeros que ha bajado a hacernos una broma, entonces entramos al cuarto y no había nadie. Cerramos y se volvió a escuchar que alguien saltaba en la cama, entonces mi amigo no pudo más y se fue corriendo. Y yo dije, no, será nuestra imaginación o algo, o sea, me, me, no, quería creer, no quería creer en esas cosas. Entonces yo me subí todo tranquilo. Y siempre sucedía ese, ese tipo de cosas. Recuerdo que cuando mi prima llegó de viaje y se quedó a dormir, de la noche decía que tenía miedo porque en la noche siempre escuchaba a alguien subir y bajar las escaleras. Y ya después de tiempo de que me sucedió esto, de que me liberaron, me exorcizaron, que supuestamente yo estaba poseído y todo lo demás, puedo creer todo lo que me habían contado en, anteriormente, por decirlo sí en mi casa.
0: No, Germán, no. Germán, eh, te quería decir algo Vos sabés que hay, hay una... Bueno, vos sos una historia tras otra te, te, Se le perdés el hilo y te perdiste porque, <ríe> Una tras otra, una tras otra. <ríe> Tienes que estar atento para escuchar las historias de Germán sí.
1: No, lo que quería hacer Una
0: pequeña salvedad Es que, claro, a veces pasan estas cuestiones ¿no? De que, bueno... el el de que fue poseído, todas estas cuestiones ¿no? de, de, de ver o alguien en la pieza, qué sé yo. En general, cuando vos le contás estas cosas a un psicólogo o a un psiquiatra, que ellos son de la ciencia, digamos, de la ciencia uh-huh. verídica, lo que pueden ver y lo que pueden tocar, ellos inmediatamente te van a te van a empastillar. Porque para ellos es algo producto del cerebro, no es algo. Yo no creo que. Parecía que me querían no
4: hacer algo porque de inmediato llamaron al otro psicólogo y de inmediato, pues, no, me, no me hicieron ese examen de respuesta.
0: Es que, es que ellos no saben qué hacer con casos así Porque para ellos es inexplicable Para esto viene la otra disciplina, la otra ciencia Que es el, el paranormal, digamos el, ¿Cómo que se llama? Eh, psicoparanormal, no me acuerdo, no me sale ahora el nombre Este, La psicología paranormal, digamos que, estudia, que que va más allá de lo físico, más allá de la mente Fíjate que la psicología es un poco más limitada Porque estudia solamente uh-huh. la mente, la conducta y demás Eso es como una pequeña salvedad que digamos, yo porque respeto y creo muchísimo en todo lo que existe, yo no soy una una necia o una persona que no cree, yo creo en todo, de hecho he vivido algunas experiencias y no hace falta que viva ninguna otra, ni buscar vivir otra otra experiencia porque ya con las que viví me alcanza y me sobra para saber que hay algo mucho más allá de, de la materia, no mucho más allá de todo. Y mira, justo acá chicos encontré lo que les contaba recién hace un ratito, es acá en Argentina. El misterioso camino jujeño Jujeño-Jujuy es una provincia Del norte de Argentina En el que los autos suben Solos una pendiente Y hace una pregunta Bueno el portal de, de noticias dice Espejismo o fenómeno paranormal La mendieta se llama el lugar Jujuy esconde en
4: Una un enigm- científica? Creo, creo una,
0: es, es, una explicación científica ¿eh? Exactamente Esconde un enigmático fenómeno Autos que se mueven solos en un camino de pendientes. Diversos videos muestran la reacción de los viajantes, sorprendidos por el extraño movimiento. Bueno, y acá hace la pregunta, ¿no? ¿Campo magnético, fuerza antigravitacional o una mera ilusión óptica? Bueno, y acá están los videos de la gente como estaciona el auto. Deja el auto y lo apaga y sube solo y es como una subida, realmente. Esto sí yo iría sin ningún problema a comprobarlo, porque no es algo que me asuste yeah.
4: demasiado. Sí, en realidad sí ya tuvo una explicación científica. Creo que es por la sí, pena, posición en la que se encuentra ese lugar o el territorio que... No me acuerdo muy bien, pero es una explicación un poquito complicada, pero sí tiene una explicación científica aquello.
0: Bueno, hay ciudades, acá por ejemplo en Córdoba, que hace poco tiempo tuve la suerte, el privilegio de ir, Córdoba Argentina, lo pueden googlear. Hay una ciudad dentro de Córdoba mismo que se llama Capilla del Monte, en donde tiene como un aura. Esas cosas sí me gustan, no sé ustedes si compartirán, ya no, nos salimos un poquito de lo terrorífico para llegar a la parte más linda, digamos, que es la parte energética. No sé si ustedes pueden llegar a sentir que cada ciudad tiene una energía distinta, ¿no? Por ejemplo, Córdoba tiene una energía que vos, vos entras a Córdoba, Capilla del Monte, y no sé cómo explicarles, pero te invade como una sensación de alegría, como una sensación de, de ganas de vivir y además de que tiene un aire puro porque son cerros por donde lo mire Y es una ciudad en donde es muy atraída por lo que son los ovnis, que bueno, es un, un tema que puede ser para otro programa, eh, porque realmente es una ciudad que tiene una historia, donde cayó un ovni, bueno, toda una historia que es hermosa. Esas cosas sí, me, gusta, me gusta experimentar. No sé si ustedes tienen o tienen esa capacidad de, de diferenciar la energía de cada, de cada ciudad o no.
1: Germán se pasa que el Agustino huele a polvora y Te pasa Germán
0: Te Te escuché todo cortado
4: eh, 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 la, 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 es, que, es que puse en los comentarios Que el Agustino huele a polvora y orégano No sé qué quiere decir esto Polvora Orégano bueno. El orégano es, es una hierbita muy parecida a la María y la pólvora viene de, la, de las armas.
0: Y sí. <ríe> no sé, Fanny, vos, vos tuviste alguna alguna. Ya tengo que ir terminando porque nos restamos... <ríe> si, si vos podés. Este, capaz tenés más más a probar el tema de las energías y otro. Eh,
3: sí, fíjate que sí. Yo sí creo que hay muchos lugares. Eh que sí, tiene como que su vibra, ¿no? Tal cual como las personas. O sea, yo, por ejemplo, me pasa ahorita eh, mi hermana vive, recién se mudó a Guadalajara, que es una ciudad, ciudad metrópoli. Entonces, ahí el el ambiente o, o como te hace sentir es como no sé, como que no hay tiempo, como que todo es rápido, como que tienes que... Eh, tienes que andar en movimiento, o sea, es como que con mucha... Eh, con mucha prisa, con mucho... Eh, algo así, ¿no? Entonces, si tú vienes, por ejemplo, a... a, a Vallarta, eh, pues, es todo lo contrario, ¿no? Es playa, es... este Es como más, eh, se te antoja tomarte unas chelas, irte a la playa, Eh, es es como muy diferente. Eh, Por ejemplo, aquí es playa y de donde yo soy, eh, que es Tabasco, también es, pues está en el Golfo de México, también es playa, pero el ambiente o lo que se siente en un lugar y en otro son muy diferentes. Eh, Por ejemplo, a mí en lo personal, eh, el cambio que fue de venir del sur del país al centro, Eh, como que me afectó de alguna manera porque, por ejemplo, el sur del país es un lugar tropical. Eh, La vegetación, de hecho, eh, que es el estado eh, en donde nací, es como que de los estados más, más bellos porque tienen muchísima biodiversidad eh, son verdes por donde quiera que lo mires no hay muchísima vegetación y muchísimo eso entonces cuando tú llegas a Tabasco y eso el, los caminos las carreteras o se hacen como forma como que un arco con los árboles y la vegetación entonces de ahí te sientes como más espiritual como más relajado como más eh, yo creo que más que no sé, más que el, el, el ambiente o la ciudad tenga algo en especial, yo creo que es el entorno, ¿no? Cómo es, eh, por ejemplo, allá es como muy natural, aquí el, el centro del país es como clima seco, entonces aquí no ves mucho verde más que cuando hay época de, de lluvia, entonces creo que sí cambia muchísimo ¿Cómo, cómo te hace sentir una ciudad o un lugar eh, conforme o dependiendo de cómo sea aquí por ejemplo Vallarta es cerros también, muchísimos cerros como dices tú que hay en en Córdoba Eh, en Tabasco pues no, en el sur no existen los cerros entonces sí son muy diferentes y cada lugar pues te hace sentir diferente ¿no? a mí en lo personal
0: claro, bueno, eso del tiempo también es cierto, ahí en Córdoba lo que pasa es que parece como que el tiempo no pasa O como que pasa de otra manera No sé cómo explicarte, es como algo muy raro No Es como que de, de pronto, no sé, o, o pasa muy rápido o no pasa el tiempo Y el clima es súper cambiante también Puede amanecer un sol divino y al ratito se llueve. Sí, niebla, pero todo, absolutamente cualquier clima se luce Porque esa ciudad es hermosa pero digo, sí, es muy cierto lo, lo del tiempo y tiene que ver también claramente con el clima, como bien decías, y tiene que ver, este por ejemplo, a mí se me hace que Cuba, o sea, ahí Jordan nos va a decir, por ejemplo, es como Brasil, no conozco ninguno de los dos países, pero me da la sensación de que es como alegría, ¿no? <ríe> tiene que ver un poco con, con la cultura de ellos, ¿no? De que vienen del baile, no, no, de Yo valles. pienso
4: en Cuba y pienso en dictadura.
0: Bueno, yo pienso en Cuba y pienso en salsa viste no salsa de tomate sino como que salsa de, de bailar y lo veo ahí a los cubanos bailando salsa y creo que es lo más lindo que, que lo caracteriza sí, ¿no?
2: realmente que no sé si han escuchado vida, pero, sí realmente, sí, realmente es no sé bravo. si han escuchado que el cubano eh, se ríe hasta de su desgracia y es algo que caracteriza mucho a cubano <coughs>
3: Totalmente. Totalmente, así como dice ya, Nati de, de Cuba, yo también escucho Cuba y sí es, es salsa, ¿no? Es fiesta. Igual que escucho Colombia y es eh, cumbia y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, sí tiene mucha razón en lo que dice Nati
0: los tinticos que aprendí hace poco las minas colombianas uno, unos tinticos se toman como eran café era. acá tintico es como un vino
3: acá también ah, acá también se toman tinticos no, acá también
0: es vino no, acá también es vino ah, yo no vi claro. bueno, chicos ya son, son y media y tenemos que entregarle y entregarle el espacio a las chicas de dislocadas, ¿no? Que vienen a ahora. Así que, este bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes, como siempre, a las 11 de la noche, eh, en el horario de Argentina y a las 9 horas, en el horario de Perú, México. Eh, y ahí <ríe> le agradecemos muchísimo a Fanny que desde México nos está acompañando el día de hoy bueno me, eh, Mira, cuando para, quiera.
4: Para, para finalizar para, para, para con para un, fin. algo terrorífico quiero comentar la última anécdota que ya fue hace fue la más reciente no es una anécdota <risa> específicamente paranormal pero sí tiene que ver después de tiempo de todo lo que había sucedido y lo que les he contado del, con el anterior programa y con este yo y mi papá hicimos eh, limpiase en mi casa para botar cosas viejas que ya no sirven, ¿de acuerdo? Y en una de esas, pues, mi papá me grita y me dice, ven. Yo, yo, ¿qué ¿Pasó? Y pues resulta que en una bolsa vieja que no nos pertenecía a nosotros, que había ropa de otras personas, que no sabemos por qué chingados está bien esas ropas, había una camisa manchada de sangre y se notaba que era sangre. Sangre, sangre. Y habían cosas manchadas de sangre dentro de esa cosa. Esa sangre seca. Y pues nosotros nos quedamos What the fuck Esas cosas estaban debajo De, de mi ropa y la ropa de mi padre Están dividiendo parte Entonces ahí pues como que Cuando yo solo le conté a, a un hermano Me dijo ¿Tú crees que hayan hecho brujería en tu casa? ¿O tú crees que haya pasado algo allí? Yo creo, no creo Y entonces me acordé Que antes de que yo naciera en mi casa Siempre contaban que Aquí había inquilinos porque en ese tiempo no digamos como les explico en ese tiempo por esta zona no había muchas casas y mi casa era una de las pocas que ya tenía construido por el menos dos pisos y pues venían algunas personas a alquilar un cuarto o, 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 o algo así entonces habían inquilinos en este caso antes de que yo naciera entonces ahí como que no sé qué había pasado pero fue lo último que pasó que fue que encontramos esa camisa y una camisa blanca encima manchada de sangre. O sea, tú puedes diferenciar la sangre de pintura que otra cosa. Eso era así. La sangre tiene un. Lo puede, es un poquito diferente. Es, es diferente a lo que es este, una pintura en una ropa, pero bueno. Eso es, es lo único que tengo que contar. <risa> bueno, bueno. Y
0: queda ahí. Ni
4: bueno, lo votamos. No, no, no sé qué pasó. Mi papá dijo que iba a botarlo iba a quemarnos el carro. Está bien. Está bien,
0: está bien, está bien.
4: Bueno,
2: Yo creo que deberíamos escribir un libro.
0: Sí, porque aparte además el rey jovencito tiene mil editorios. Cuando vivió tanto no sí.
3: sé. ¿Cuándo? Increíble <risa> y qué miedo.
0: En serio. No, y muchísimas increíble. gracias
3: por por invitarme y por la plática. La verdad es que me encantó. Estuvo muy divertido. Me dio mucho gusto conocerlos, eh, platicar con ustedes porque no he tenido la, la oportunidad. Pero muchísimas gracias.
0: Bueno, gracias a vos por venir al programa. vez bienvenida cuando quieras. Bueno, gracias eh, Maricielo, Germán, como siempre, eh, Jordan. Eh, gracias a todos ustedes eh, por estar siempre y por hacer de este, este programa lo que es. Gracias a Jonah, que están los controles. Gracias a Radio Conexión Latam por darnos este espacio maravilloso. En donde podemos compartir, intercambiar historias y conocernos y hacer amigos ¿no? a la distancia a través de esta plataforma maravillosa Le mandamos saludos a nuestros compañeros que hoy no han podido asistir, Ashley y Josander Que bueno, la verdad que se los extraña, así que bueno, un beso para, para ellos también Y a Oscar, que es nuevo y hace poquito se integró desde Ecuador, así que bueno, también un beso para él bueno, ahora sí, nos despedimos entonces hasta el próximo viernes, quédense con Dislocadas a través de Radio Conexión Latam, quédate prendido a toda la programación, acordate que está en Facebook, en Instagram, Radio Conexión Latam, y ahí vas a ver toda la programación, tenés una cantidad de temas para elegir lo que vos quieras escuchar. Que tengan todos ustedes buenas noches.